0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Русский бизнес. Арктик СПГ-2. Александр Ивантер. Арктический фронт Новотека. Стужа в помощь. Новотек как будто не замечает тотальных санкций, обрушившихся на него в самый разгар реализации амбициозного проекта по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ-2». На кону не только сам проект, но и будущее высокотехнологичной отрасли российского тека. Перелет из Собеты в утренний вышел будничным. Рабочая лошадка Ми-8 шел метрах в 30 над ледяным покровом Обской губы, как трамвай на городском маршруте, ни качки, ни воздушных ям. Вот только видимость в заиндевевших на морозе иллюминаторах была почти нулевая. Ровная, как стол, снежная пустыня на сотни километров вокруг, и лишь на подлете в сумерках полярной ночи замелькали огни большой стройки. Запустив завод по сжижению природного газа на Ямале, российский частный нефтегазовый гигант «Новотек» решил развить успех на полуострове Гдан напротив Ямала. Пять лет назад, 8 декабря 2017 года, контролируемый «Новотеком» международный проект «Ямал-СПГ» Закачал первую партию сжиженного газа во флагман своего танкерного флота газовоз Кристоф де Маржери в 2021 году с запуском четвертой технологической линии, реализованной над разработанной новотеком технологией сжижения Арктический каскад АК. Завод вышел на проектную мощность. А в прошлом году завод в Собите умудрился сработать даже с ее превышением, благодаря сильно отрицательной большую часть года температуре здешнего воздуха. Как сообщил журналистам заместитель директора по производству ОАО «Ямал-СПГ» Владислав Хлыбов, завод выдаст по итогам 2022 года 21 миллион тонн или 5% мирового производства сжиженного газа при проектной мощности четырех линий 17,4 миллиона. Технологическая эффективность предприятия тоже на мировом уровне. На нужды, сопутствующие сжижению, прежде всего на выработку электроэнергии для работы завода, идет не более 5-6% добываемого на проекте газа. Давно живет в повестке дня Новотека и третий завод по крупнотоннажному сжижению, Обский СПГ на Ямале. На Восточном экономическом форуме в прошлом году основатель и глава Новотека Леонид Михельсон сообщил, что новый завод будет иметь две технологические линии по сжижению мощностью 2,5 миллиона тонн каждой. Причем решено масштабировать собственную технологию. Фишкой АК является наличие единственного контура охлаждения газа вместо обычно применяемых двух, поскольку предварительное охлаждение газа происходит естественным путем. Окончательное инвестиционное решение по Обскому СПГ ожидается в первой половине 2023 года. Но это после день новатека. Ближайшие рабочие задачи компании – пуск в эксплуатацию второго крупнотоннажного проекта по сжижению газа. «Арктик-СПГ-2», стройка которого сейчас идет полным ходом одновременно в двух локациях Заполярья, отстоящих друг от друга на полторы тысячи километров. Как это может быть? Сейчас объясним. Завод для строительства СПГ-заводов. Новотек решил сооружать Арктик СПГ-2 по необычной технологии на основах гравитационного типа ОГТ. Каждая из трех технологических линий будущего завода собирается на платформе в центре строительства крупнотоннажных морских сооружений ЦСКМС в Белокаменке на берегу Кольского залива, в 35 километрах от Мурманска, и по готовности будет отбуксировано по морю до утреннего нагадания, где сейчас идет обустройство одноименного газоконденсатного месторождения и строительство всей необходимой для работы завода инфраструктуры. В расчете на один объект, Арсик-СПГ-2, строительство масштабного Кольского Гринфилда очевидным образом не окупается. Замысел Новотека куда масштабнее. Затевая строительство ЦСКМС в июле 2017 года, компания задумала создать конвейер по строительству крупнотоннажных СПГ-заводов. Тогда вчинка стоит выделки. Удельные на тонну продукции капитальные затраты будут ниже, чем для завода построенного в месте эксплуатации, подобно Ямал СПГ. Сотрудники «Новотека» в Белокаменке подтвердили предположение эксперта, сообщив, что у компании в перспективе будет возможность строить на ЦСКМС на взаимовыгодных условиях технологические линии СПГ-заводов для других проектов. Дополнительный неоспоримый плюс строительства завода на погружных платформах — минимализация негативного воздействия завода и окружающей среды друг на друга. В частности, практически обнуляются риски и затраты по их купированию, техногенного влияния таяния вечной мерзлоты. Что касается построенного на суше Ямал-СПГ, то эти затраты были, а с учетом текущего мониторинга, и остаются весьма существенными. Для консервации многомерзлых грунтов, на которых стоит завод, было погружено 30 тысяч термостабилизаторов. Они видны повсюду на территории завода. Особенно их много вокруг свай, торчат из земли метра на полтора настолько же заглублены в землю, необычные, с частыми продольными ребрами диаметром сантиметров 10 столбики. Термостабилизаторы или сезонно охлаждаемые устройства, работая в зимний период, замораживают окружающий сваю грунт за счет разницы температур воздуха и грунта через хладоноситель, специальную жидкость. Последнее испаряясь, охлаждает сваю, потом конденсируется и снова испаряется. И так по кругу без лишних источников энергопитания. Эта громадина может плавать. Масштабы двух сухих доков Белокаменки поражают воображение. В России они сопоставимы по размерам только с одним объектом – доком верфи «Звезда» в Большом камне Приморского края. Там сейчас строятся новые танкеры газовозы для Новотека. Док звезды имеет горизонтальные размеры 480 на 114 метров, док ЦСКМС 415 на 175. В первом доке ЦСКМС идут пусконаладочные работы первой технологической линии. Линия состоит из двух частей, нижнего и верхнего строений. Нижнее строение это и есть ОГТ, представляет собой, грубо говоря, большую бетонную коробку весом 480 тысяч тонн. По периметру нижнего строения расположен полый бетонный кантилейвер «Юбка», который по прибытии линии на место эксплуатации будет заполнен водой и погрузит платформу на дно обской губы у причальной стенки утреннего. Никаких наземных резервуаров для сжиженного газа на «Арктик-СПГ-2», в отличие от «Ямал-СПГ», не будет. Два гигантских резервуара общей емкостью 230 тысяч кубометров И еще два для газового конденсата на 75 тысяч кубов находятся внутри нижнего строения платформы. На ОГТ устанавливается верхнее строение. Это технологические модули, модуль для удаления ртути, модуль вспомогательных систем и так далее. Самый высокий до 60 метров модуль включает в себя главный криогенный теплообменник, технологическое сердце завода. Вес модулей варьируется от 8 до 15 тысяч тонн. Бытовой аналог по размеру и массе — четырехподъездная девятиэтажка. Общий вес верхнего строения — 160 тысяч тонн. Совокупная масса всей платформы — 640 тысяч тонн. Высота — около 100 метров. Все 14 модулей первые технологические линии изготовлены в Китае и доставлялись в Белокаменку с октября 2021 года по февраль 2022, аккурат к началу СВО. Сейчас идет интеграция модулей и проверка их работоспособности на платформе. Вторая технологическая линия сейчас находится в стадии изготовления во втором доке ЦСКМС. Нижнее строение платформы уже готово. Два модуля верхнего строения изготовлены в самом центре. Еще два модуля готовятся к установке на ОГТ. На третьей технологической линии предусматривается уже восемь модулей собственного изготовления, четыре из которых уже запущены в работу. «Мы все решим, но не скажем, как». И все шло бодро, пока в пятом пакете санкций ЕС, опубликованном 8 апреля прошлого года, не появился запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт в Россию прямо или косвенно товаров и технологий, необходимых для сжижения газа. Тотальная эмбарго оказалась весьма болезненной. Каким образом «Новотек» планирует организовать доставку основного технологического оборудования преимущественно европейского производства для второй и третьей линии завода в обход санкций ЕС, либо организовать их замещение? Тайно, за семью печатями. Ни до, ни после, ни во время поездки представители компании не комментировали эту тему, несмотря на изощренные домогательства журналистов. Прошлым летом из-за санкций на проекте произошла смена генподрядчиков. На место итальяно-турецкого консорциума SarinBV и французской Technip Energies пришли российская компания Nova Energies, контролируется НИПИ-газом, и неизвестная широкой публике компания Green Energy Solutions, LLC, зарегистрированная в ОАИ. Теперь это их головная боль на марше искать и находить альтернативные решения для проекта в обход санкций. Наиболее критичным выглядит запрет на поставку теплообменников для крупнотоннажного сжижения газа. На Ямал-СПГ использовались спиральновитые теплообменники американской Air Products, а на проекте Arctic SPG-2 предполагалось использовать это оборудование производства немецкой «Линды», Последними, к слову, оборудованы две технологические линии первенца российской крупнотоннажной СПГ-индустрии завода «Сахалинской энергии» в Пригородном. Часть модулей для второй линии «Арктик-СПГ-2» все же удалось изготовить и отгрузить. Мы застали их монтаж и наладку в огромном, 93 метра высотой и с 600-тонными мостовыми кранами, сборочном цехе 107 ЦСКМС в Белокаменке. Но основная часть работ, судя по просачивающейся в СМИ скупой информации, прервана. Китайские подрядчики перестали получать европейскую начинку для модулей. Не удалось нам получить информацию и о том, кто же конкретно выполнит уже этим летом в высшей степени нетривиальную операцию по транспортировке 640-тысячной готовой первой платформы «Арктик-СПГ-2» из Белокаменки в ГДАН. И в этой части производственных замыслов западные партнеры «Новотека» подложили компании «Свинью». Вскоре после начала СВО из проекта вышла голландская «Баскалис», занимавшаяся транспортировкой модулей для технологических линий «Арктик-СПГ-2» из Китая в Белокаменку и планировавшая осуществлять буксировку готовой платформы «Нагедан». Путь длиной около полутора тысяч километров должен быть преодолен за летнее навигационное окно, Идеальное время — полторы-две недели на стыке июля-августа. Вот только исполнитель нужен новый. Отказываясь сообщить какие бы то ни было детали, Новотек не видит проблем с транспортировкой платформы на ГДАН и подтверждает сроки прохождения ближайших сигнальных флажков проекта. Переход первой платформы из ЦСКМС в утренний, август 2023 года, первая партия СПГ с первой очереди завода, декабрь 23-го. Подтверждает компания и ранее анонсированные сроки ввода в эксплуатацию второй, двадцать четвертый год и третий, двадцать шестой год технологических линий. Столь же бескомпромиссно стоит пресс-служба «Новотека» на защите информации об альтернативном варианте обеспечения электроснабжения Арктик СПГ-2. Установленная мощность основной газотурбинной электростанции, обеспечивающей работу завода Ямал-СПГ, составляет 376 мегаватт. Она реализована на 8 энергоблоках фирмы Siemens мощностью 47 МВт каждая. На Арктик-СПГ-2. Изначально предполагалось устанавливать недавно созданные на базе авиационного двигателя для Boeing 777 турбины LM9000 американской фирмы Baker, единичной мощностью до 75 мегаватт. Однако в июне 22 года американцы разорвали контракт, прервав поставки, по неподтвержденной информации поставлены только 4 турбины из 7, что заставило оперативно искать адекватную альтернативу. Сейчас смотрим, перепроектируемся, чтобы заменить турбину на электропривод. Самый тяжелый вопрос — это турбина. У нас есть 115 мегаватт у силовых машин, но она промышленная. 70-80 мегаватт турбины нет. Электроприводы обсуждали с двумя-тремя производителями, которые вместе сделают электропривод. Это займет пару лет. Соответственно, для обеспечения энергии «Нужно будет строить электростанцию на 400 мегаватт на одну линию», сообщил Леонид Михельсон на ПМФ-2022. Позднее в СМИ прошла информация, что компания собирается использовать на проекте плавучую ТЭС производство турецкой компании Carpovership. Новотек никак не комментирует эту информацию. «Единственный энергообъект, который мы увидели в утреннем, это рабочая электростанция на 72 мегаватта где уже работают два модуля по 24 мегаватта, реализованные на 12-мегаваттных турбинах пермского одк авиадвигатель. Но функционал станции вспомогательный. Она обеспечивает электроэнергией объекты инфраструктуры промысла, вахтовый поселок, процесс добычи, транспортировки газа и конденсата. Для питания крайне энергоемкого процесса сжижения газа ее мощности явно недостаточно. Завершаются работы, необходимые для подключения первой технологической линии. Общая готовность у нас по первой фазе составляет 83%. Сейчас выполняются электромонтажные работы и испытания технологических трубопроводов, доложил журналистам начальник управления строительства береговых сооружений ООО «Арктик-СПГ-2» Сергей Комлев. Отвечая на вопрос эксперта, он уточнил, что все дноуглубительные работы в порту утренней, необходимые для проводки технологической линии на основании гравитационного типа, закончены ФГБУП, гидрографическое предприятие, до проектной отметки минус 15,1 метра. Такая же глубина и в Сабете. Ее хватает для прохода танкеров или доколов сопровождения. Спохватились. Эксперт неоднократно поднимал проблему сильнейшей зависимости производства российского СПГ от западных технологий. Долгие годы процесс импортозамещения в отрасли шел ни шатко ни валко. Компании, затевающие среднее и крупнотонажное производство СПГ, предпочитали полагаться на западные технологии, инжиниринг и оборудование. Грант идеи был быстрый захват максимально возможной доли бумирующего глобального рынка СПГ за счет эффективной монетизации газа в недрах. Выстраивание полной цепочки производственных и инжиниринговых компетенций в сложной отрасли внутри России не было приоритетом. И, надо признать, ставка сработала. Россия вступила в СПГ-гонку сравнительно недавно. Первый крупнотоннажный завод в Пригородном на юге Сахалина был запущен в 2009 году, тогда как первая трансокеанская поставка сжиженного газа в мире была осуществлена в 1958, а о глобальном рынке продукта можно было уверенно говорить где-то с середины 70-х. И вот сегодня наша страна является номером 4 в мире по производству СПГ после Австралии, США и Катара с долей около 8% а всего на первую четверку приходится около 70%. Однако теперь медаль повернулась к нам другой стороной. По полной программе реализовались риски практически тотальной зависимости от западных технологий и оборудования. Первой ласточкой на пути к достижению технологического суверенитета в отрасли стала четвертая линия Ямал-СПГ решенная новотеком на основе собственной технологии и на российском оборудовании. И хотя процесс отладки линии оказался долгим и непростым, компания довела дело до конца и теперь планирует масштабировать арктический каскад на следующих проектах. Санкционная блокада резко активизировала усилия СПГ-производителей и российских машиностроителей по импортозамещению. Холдинг «Атомэнергомаш» дивизион «Росатома» займется созданием ключевого оборудования для крупнотоннажного сжижения природного газа — криогенных теплообменников. До конца 2022 года планировалось подписать договор между Новотеком и входящим в атом Атомэнергомаш АКБМ «Африкантов» на разработку технической документации для производства крупнотонажных спиролевитых теплообменников. Уже сейчас атом Атомэнергомаш осваивает производство криогенных насосов для средней и крупнотонажных производств СПГ. Кроме того, в декабре 2021 года еще одно предприятие «Росатома» неэлектрофизической электрофизической аппаратуры имени Ефремова в Санкт-Петербурге запустило в эксплуатацию стенд для испытания оборудования для средне- и крупнотонажного сжижения СПГ, криогенных насосов, детандеров и компрессоров. Первыми были испытаны насосы производства уже упомянутого ОКБМ «Африкантов» предназначенные для перекачки СПГ из резервуаров заводов на танкеры-газовозы. Активно задействованы в импортозамещении основного технологического оборудования для крупнотоннажного сжижения газа и другие предприятия, в частности «Казань-компрессор-МАШ», газоперекачивающие агрегаты, компрессоры и «Криоген-МАШ» — оборудование для сжижения емкости для хранения СПГ. Подключены к процессу и ведущие фундаментальные научные учреждения страны. Так, Объединенный институт ядерных исследований в Дубне работает с «Газпромом» над созданием систем хранения и транспортировки жидких газов и ряда ключевых видов оборудования для СПГ. В частности, турбодетандеры для сжижения для проектов сахалинской энергии и Ямал-СПГ разработаны НПО гелий и Криогенмаш с участием специалистов ОИАИ, и прошли испытания в Дубне на гелиевом криогенном комплексе института. Минпромторг при участии Новотека сформировал перечень из 18 видов СПГ-оборудования, освоение, выпуска которых отечественными предприятиями получит, а СЕМИ уже получила государственную поддержку. В октябре 2022 года на Евразийском экономическом форуме в Баку Леонид Михельсон заявил, что компания приняла решение финансировать неокр для надежных и стратегических поставщиков на общую сумму до 30 миллиардов рублей. Двуглавая логистика с перегрузкой. Выработка СПГ на заводе Ямал-СПГ соответствует полному наполнению резервуарного парка за 4-5 суток. При этом партия отгрузки СПГ одного из четырех резервуаров соотносится с вместительностью одного газовоза. Привел арифметику работы газового конвейера «Ямал-СПГ» Владислав Хлыбов. Вследствие отлаженной работы, логистики и ритмичного подхода газовозов отгрузка партии осуществляется практически каждые сутки. При этом мы имеем стабильный средний уровень заполняемости резервуаров в районе 1 трети. Загрузка газовоза занимает 13 часов, полное время нахождения танкера у причала завода — 30 часов. Действующий коммерческий флот «Новатека», обеспечивающий транспортировку продукции «Ямал-СПГ» потребителям, состоит из 26 танкеров. Ядро флотилии 15 газовозов высокого арктического класса «Арк-7» с мощностью силовой установки 45 мегаватт и водоизмещением 74 тысячи тонн. Эти суда способны самостоятельно, без ледокольного сопровождения, продвигаться в толще льда до полутора метров, при обычном ходе кормой вперед до 2,1 метра. Еще одна особенность танкеров — универсальная силовая установка. Она может работать на дизеле, на мазуте и на самом СПГ. Логистика арктических СПГ-проектов «Новотека» такова что танкеры ледового класса доставляют свой груз по западному и восточному маршрутам Севмор-Пути не напрямую покупателям, а на перегрузочные комплексы. Западная точка перегрузки строится в Урагубе-Баренцево море. Пока идет стройка, работает временный рейдовый перегрузочный комплекс. Точка локации Восточный – бухта Бичевинская на Камчатке. Здесь будет осуществляться перегрузка СПГ на танкеры обычного, неледового класса, которые гораздо дешевле и в строительстве, и в эксплуатации. Для обеспечения поставок с «Арктик-СПГ-2» наличного флота, зафрахтованного «Новотеком», недостаточно. Понадобилось еще 21 судно. Согласно первоначальным планам, 15 газовозов должны были быть построены на ССК «Звезда» в России, а 6 — корейской судостроительной компании «Део». Однако летом прошлого года корейцы расторгли контракт на строительство танкеров, а «Верфь-Звезда», судя по просачивающейся в СМИ информации, испытывает серьезные проблемы с поставками необходимого для постройки судов иностранного оборудования. Так что сроки сдачи в эксплуатацию газовозов — скорее всего, будут сдвинуты как минимум на год. Маркетинг СПГ осуществляется внутренними соглашениями участников проекта Ямал-СПГ и даже не в точности соответствует соотношению долей их участия в совместном предприятии. Так, из 19,64 миллионов тонн конечной продукции Ямал-СПГ 2021 года Новотек приобрел лишь 5,4 миллиона тонн при том, что он обладает контрольным пакетом – 51% в СП, а французская Total Energies с долей в 20% в Ямал-СПГ. Она же остается владельцем 19,4% акций самого Новотека, хотя и вывела в декабре двух своих представителей из Совета директоров компании. Получила в 2021 году 5 миллионов тонн СПГ, а не почти 4 миллиона, как это следовало бы, из доли ее участия. Еще два участника проекта представляют КНР. Это крупнейшая государственная нефтяная компания Китая CNPC с долей 20% и Суверенный фонд «Шелкового пути», владеющий 9,9%. Несколько лет стабильно росло число рейсов газовозов с Ямал-СПГ по восточному рукаву «Севморпути». В 2019 году было 36 проходов, в 2021 уже 44 и 29 на Запад. В минувшем году ситуация изменилась. Подскочил спрос на СПГ в Европе, решительно свернувший покупки российского трубопроводного газа. Возникла премия на европейском рынке сжиженного газа по отношению к азиатским котировкам. Соответственно, выросли поставки продукции Ямал-СПГ в западном направлении. Сегодня потребление природного газа в мире составляет, грубо, 4 триллиона кубометров в год. Из них более 1,2 триллиона опосредованно международной торговлей, в составе которой устойчиво растет доля СПГ. Уже около 540 миллиардов кубометров газа доходит до потребителя, не только пересекая госграницы, но и с двумя физическими превращениями, сначала сжижением, а потом регазификацией после транспортировки. Клубы стран-производителей, 20 плюс государств и потребителей, более 40, сжиженного газа, быстро расширяются. Все ведущие производители планируют существенно нарастить выпуск в ближайшие годы. Например, Катар планирует нарастить мощность по сжижению с 77 до 110 миллионов тонн в 2027 году. Значительный объем новых мощностей, начиная с 2025 года, планируется к запуску в США, Спрос в ближайшие годы будет опережать предложение. При этом значительный рост спроса ожидается не только в традиционных азиатских крупных потребителях – Китай, Япония, Тайвань, Южная Корея, но и в Европе, сворачивающей поставки российского трубопроводного газа. В прошлом году поставки «Газпрома» в Большую Европу, включая Турцию, рухнули наполовину, выпали свыше 80 миллиардов кубометров. Доля «Газпрома» в потреблении Европы снизилась с 27 до 15%. Одновременно интенсивно растут поставки в старый свет сжиженного газа. В прошлом году, по оценке «Вегон Консалтинг», они увеличились на 66%, с 75 миллионов до 125 миллионов тонн, причем более половины прироста покрыл американский сжиженный газ. Поставки СПГ в Европу из США подскочили в два с половиной раза с 21,4 миллионов до 53 миллионов тонн. Экспорт в Европу позволил Штатам по итогам прошлого года догнать Катар и с показателем 81,2 миллиона тонн разделить с ним серебро в списке крупнейших экспортеров СПГ в мире. Именно американцы стали главными выгодоприобретателями изгнания из Европы российского трубопроводного газа. Это было ясно еще летом прошлого года до взрыва в трех нитах северных потоков. Экспорт СПГ российского происхождения в Европу в прошлом году тоже заметно вырос, более чем на треть, с 14,2 миллионов до 19,4 миллионов тонн. По итогам 2022 года на российский СПГ приходилось чуть менее 15% импорта жирного газа в ЕС и лишь около 6% совокупных поставок СПГ в Азию. При этом европейский рынок российского СПГ впервые превысил по объему азиатский. В 2023-2025 годах именно проект Arctic SPG-2 будет способен обеспечить примерный баланс глобального спроса и предложения СПГ. Это второй в мире по мощности и строящихся ныне заводов по сжижению газа после катарского нортфилд ист рассчитанного на 31,2 миллиона тонн, но ближневосточный гигант выйдет на проектную мощность только в 29 году. Надеемся и от души желаем этого, что «Новотек» преодолеет все санкционные трудности и выдержит график пуска объекта. Алёша на посту. Кольская земля в числе самых демографически неблагополучных регионов России. Если в позднем СССР в Мурманской области насчитывался двести тысяч постоянных жителей, а в областном центре с прописанными в городе моряками и рыбаками 500 тысяч, то сейчас на Кольском полуострове осталось 670 тысяч, а в Мурманске – 270. И отток населения продолжается. За один только 21-й год Мурманск покинуло 5 тысяч человек. На большой земле расхожим мотивом отъезда считают неблагоприятные условия жизни. Холодные зимы, пронзительные ветры с Баренцевого моря, полярная ночь. Впрочем, не стоит преувеличивать. Благодаря Гольфстриму море и Кольский залив не замерзают круглый год. Так что зимы, конечно, холоднее московских, но существенно мягче, чем в той же Сабетте. Полярная ночь при первом очном знакомстве оказалась вовсе не тотальной теменью, как думалось в Москве. Точнее было бы сказать, что предрассветные сумерки плавно переходят в сумерки вечерние. Относительно светло, примерно как в вечно пасмурной декабрьской Москве, с 11 до 13 часов. В 15.30 полная темень. В 10 утра полная темень. Но это впечатление от Мурманска. 68 градусов северной широты, в Собете 72 градуса, заметно темнее. Напомним, что 1 градус широты соответствует 111 километрам на поверхности Земли. Ключевой фактор миграции — дефицит достойных рабочих мест. Только за последние десятилетия обанкротились и остановлены такие крупнейшие работодатели региона, как Мурманское морское пароходство и Мурманский судоремонтный завод морского флота а также целый ряд рыболовных компаний. Масштабные гринфилды Новатека в одиночку не способны переломить ситуацию, да и требуют специфических компетенций. Так, в активной фазе сооружения ЦСКАМС в Мурманске и области удалось найти лишь чуть более 20% необходимого персонала, а металлические конструкции в Белокаменку возят до сих пор из Лисок и Челябинска. Чтобы вокруг ЦСКМС сложился полноценный кластер сопутствующих местных производств, нужно не только время, но и целенаправленные, как и показывает опыт работы других федеральных компаний, весьма нетривиальные усилия самого Новотека по повышению локального содержания своей продукции в регионе присутствия. Непонятно, чем и как удержать на полуострове молодежь. Школьники не видят дома сильных, интересных мест для получения высшего образования. Апофеозом деградации, не будем подбирать более мягкое слово, вузовской системы Мурманская, горожане считают, слияние мореходки и педагогического, речь идет о присоединении Мурманского государственного технического университета, объединяющего среднюю и высшую мореходки к бывшему пединституту, ныне носящему громкое имя Арктический государственный университет. Главной точкой притяжения для мурамчан является Питер, до которого 1340 километров по автомобильной и 1440 километров по железной дороге. Впрочем, близко познакомиться с северной столицей можно и не покидая Заполярье. На центральном проспекте Мурманска, носящем имя вождя мировой революции, мы обнаружили несколько шоурумов, новостройки Петербурга. Сам же проспект Ленина переходит в Кольский проспект. Так что общая протяженность всей магистрали, разрезающей город с севера на юг, почти 10 километров, что дает московским снобам повод троллить Мурманск как город одной улицы. Мурманск не производит впечатления провинциального захолустья. Торговые центры и автосалоны, активный трафик на дорожные сети, Центр города красив и ухожен, изобилует симпатичными образцами сталинской архитектуры. Работают филармония и драмтеатр, колледж искусств, дворец культуры и дом моряков, областная научная библиотека, несколько стадионов, бассейн и ледовый дворец. Много скверов, парков, детских городков. Казалось бы, есть все для насыщенной разнообразной жизни, включая даже бутик укрепления семьи. Так, многообещающие назвали хозяева Магазин интим принадлежностей с огромной витриной в самом центре города на Ленина 67. Раскинувшиеся на террасах сопок кварталы новостроек Мурманска менее нарядны, а местами сильно изношены. В наибольшем запустении находится зона города между центром и новостройками. Это трехпятиэтажки зомби, недавно расселенные и полуразрушенные. Городу не хватает денег и времени, чтобы достойно закончить их земной путь. Главная достопримечательность и место силы Мурманска — монумент защитникам Советского Заполярия в годы Великой Отечественной войны. Возвышающийся на вершине сопки и зеленый мыс 35-метровая фигура воина из серого гранита — получила у мурамчан доброе имя Алёша. Болгарский Алёша в Пловдиве, к слову, всего 10,5 метров высотой. В шинели и каске с винтовкой за спиной Алёша пристально смотрит на запад в направлении ближайших недружественных государств. До норвежского Киркинесса, еще недавно излюбленного места воскресного шопинга мурамчан, чуть больше 200 километров. Сосредоточенный Алёша олицетворяет бойцов 14 армии и Северного флота, удержавших стратегический незамерзающий порт и Кировскую железную дорогу в годы Великой Отечественной войны, обеспечив важнейший канал поставок союзников по Ленд-Лизу. Открывающийся от монумента вид на Мурманск и Кольский залив оставляет неизгладимое впечатление. Брутальная северная красота насыщает энергией. Спина прикрыта Алешей. «Все у нас получится».